0: Felipe de Moura Correia, para você, o que é pífio? Pífio é, em 2021, ainda se desvalorizar a importância da ciência e da psicologia no esporte, Mauro. E o que, que não é patético? Não é patético um, um Estado, um país que promove políticas públicas em favorecimento do esporte e do impacto que ele pode ter numa uma sociedade de uma forma mais ampla.
1: Patrocínio Amstel. Esse é o Dividida no All Esporte. O nosso convidado da vez é o Felipe Moro Correia. Felipe é psicanalista, ele faz especialização na Itália, é um cara que acompanha muito o futebol, consequentemente é, estuda bastante o assunto dentro da sua atividade profissional e ele vai conversar com a gente sobre esse aspecto, esses aspectos que envolvem a psicologia, a psicanálise, a, a mente humana, as emoções e o esporte, aliás, o né? futebol e as emoções. É, é, andam lado a lado, né? uma coisa ligada à outra, extremamente ligada à outra. Felipe, para começar, eu queria perguntar a você. O futebol brasileiro já aprendeu minimamente a recorrer aos conhecimentos da psicologia para lidar melhor com o dia a dia, as situações, superar obstáculos, enfim?
0: Bom, Mauro, primeiro, obrigado pelo convite. um prazer estar participando com você aqui. Eu acredito que o Brasil é, evoluiu é, nisso mas acredito que tem um caminho ainda muito grande a percorrer nesse sentido. A psicologia precisa ganhar mais espaço, precisa ganhar mais voz. Eu acho que isso passa por um processo muito mais amplo pelo contexto do país, né? pelo contexto educacional que o país enfrenta, é, a valorização do conhecimento, como eu falei, da ciência, e a psicologia está inserida nesse contexto. A psicologia ainda sofre muito preconceito o futebol é um meio que sofre também de machismo, de muitas, muitas vertentes que dificultam a atuação de um psicólogo, a vaidade de alguns profissionais é, do meio, do de um departamento de futebol, insegurança. É, então, tudo isso colabora para que a psicologia do esporte, na minha opinião, ainda seja algo incipiente e tenha um campo muito grande para conquistar no Brasil. Até para a
1: gente ser bem didático, Felipe, já que há muita resistência de setores no futebol à psicologia, eu queria perguntar a você, quais seriam, qual seria o trabalho possível, no primeiro momento, clinicamente, de forma consistente, num grupo de atletas? O que, de cara, pode ser feito para tentar melhorar o do dia a dia e, eventualmente, até o rendimento
0: profissional? Pois é, Mauro, um psicólogo, na minha opinião, na vertente que eu creio e que eu faço na minha clínica, a partir da, do estudo da psicanálise, no meio de um, equipes esportivas, no meio de um funcionamento coletivo, eu só acredito, só acredito, num trabalho profundo que demanda tempo, conhecimento e uma inserção do profissional da psicologia no, no meio daquela equipe, naquele departamento, para que esse profissional tenha tempo de conhecer. É óbvio que não é um trabalho clínico no sentido de, da clínica individual de um sujeito. Mas o psicólogo precisa estar inserido naquele contexto com voz, respeitado, para que ele possa, nos mais diversos momentos daquela equipe, observar, pesquisar, intervir, promover relatórios para uma comissão, para um departamento. Quer dizer, ele vai conhecer o profissional, ele vai entender como aquele atleta funciona como aquele atleta lida com cobrança, como aquele atleta aprende, como um atleta, o meio do futebol brasileiro, né? o Mauro, hoje eu morando na Itália, eu percebo bastante as diferenças. É, você ainda tem no futebol brasileiro muito ex-jogador. E o Brasil, 90% dos ex-jogadores são pessoas que, infelizmente, não tiveram acesso à educação, por exemplo. Você tem esses profissionais nas mais diversas áreas do futebol técnicos, preparadores, é, eles estão todos ali. E quando a ciência entra, ela enfrenta muita dificuldade, ela suscita insegurança. E eu acho que é necessário o conhecimento daqueles sujeitos, como eles se relacionam, como eles se relacionam com aprendizagem, como eles se relacionam com cobrança, como eles se relacionam com incentivo, como eles se relacionam com exposição entre eles, como isso acontece. A gente tem relatos de clubes no Brasil por exemplo, me recordo do Corinthians, o um exemplo de uma equipe que não se dava bem, tinha o Edilson, tinha o Vampeta, Marcelinho, brigas, mas alguém, mas alguém ali conseguiu centralizar a competição como centro da coisa. Então, aquele time não era formado por grandes amigos e foi um clube vencedor. Você tem outros exemplos em que isso não foi possível é, ser alcançado. Então, acho que tem muitas variantes e um profissional da psicologia não vai fazer um, um trabalho consistente com resultados em pouco tempo. Ele vai precisar conhecer aquele aquele contexto, aquele ecossistema, para poder pesquisar, observar, intervir e ter a intervenção dele respeitada e para que isso mude os rumos da, da coisa ali dentro.
1: É, o futebol no Brasil ele, ele é curioso porque ele vai de extremos. Né? Você tem é, situações de paternalismo, né com o dirigente uhum. que protege o jogador jogador queridinho, jogador amigo da mídia, e muitas vezes o cara comete um erro, mas ele é bem relacionado, então vai ter sempre parte da imprensa que vai defender o cara, mesmo que ele tenha feito uma bobagem. É, você tem assessorias que fazem aí, digamos aí, um, uma gestão de crise quando o jogador se envolve numa situação ruim. É, tem várias preocupações, né? mas é, muito pouco na psicologia, pelo menos os clubes não é, demonstram tanta empolgação né, se tratando disso. E, no meio disso tudo, tem a cobrança. Essa cobrança, às vezes, também ela é maluca, com né? rede social, agressiva, tóxica. Mas a cobrança também é importante, né? porque estamos falando de um ambiente profissional, de uma relação profissional. Você tem metas você tem objetivos. Os jogadores, os profissionais, em geral, técnicos também, enfim, de grandes clubes, têm remunerações absurdamente elevadas, muito, muito acima do que ganha qualquer profissional de uma outra área, salvo raríssimas exceções. Naturalmente, o cara vai ser cobrado. Né? e o trabalho dele não tem um chefe. né? Ele tem vários chefes, que são os torcedores, que são os caras que viabilizam isso tudo. Se é um torcedor, não tem ninguém. Então, ele de deve satisfação, não é só o presidente do clube, ao, ao chefe dele no ambiente de trabalho, mas também a, a, a torcida. E aí são milhões de pessoas, em caso, de clubes é, muito populares. Qual é a importância da cobrança? E como a cobrança deve ser encaminhada nos momentos em que o profissional é, precisa ser cobrado?
0: Essa pergunta é fundamental, Mauro. Porque esse é um tema central. É... Especialmente a gente falando de futebol. A gente está falando do, do Brasil, que é um país de monocultura esportiva praticamente. Toda, toda a atenção está voltada. A gente aqui está falando do alto rendimento dos grandes clubes. Né? A gente pode fazer aqui um paralelo, Mauro, com uma família. Você tem um filho. Você não vai preparar o teu filho para as dificuldades da vida? Você não quer que seu filho enfrente determinadas dificuldades? Aí o seu filho começa, não estuda chega com nota baixa, não, começa, não, não quer trabalhar, não quer fazer um estágio, você não vai cobrá-lo porque você não quer que ele sofra? Ao contrário, você vai cobrá-lo. Você vai prepará-lo para a cobrança que a vida vai dar para ele, para que ele possa saber lidar com isso, para que ele não seja um adulto mimado. Um jogador de futebol. Adianta um clube cercá-lo de proteção, de protecionismo, é, de paternalismo, um clube grande, onde a torcida vai cobrá-lo? de acordo com o que acontece. Isso é um dado, isso está posto. Primeiro que é um profissional bem remunerado. Então, a cobrança é algo que faz parte do meio em que ele escolheu viver, especialmente se esse profissional atingiu a excelência, atingiu um grande clube de futebol. Agora, o psicólogo pode participar desse meio entendendo como cada um reage com cobrança. Tem ser humano, e isso não só no futebol, nas mais diversas áreas corporativas, que com uma bronca despenca. Tem profissional que sem bronca dispensa despenca. Então, o psicólogo ele pode estar ali observando como cada um lida com cobrança, mas jamais suprimindo a cobrança, porque isso daí é nocivo também. A cobrança ela vai estar ali. Agora, entender como cada um reage melhor à cobrança, como se pode cobrar... Com aquele cara ali, fala desse jeito, com aquele cara ali, chama ele no canto. Isso é muito importante. Agora, prepará-los para a cobrança, fazê-los entender que a cobrança, especialmente, né, Mauro, nesse meio que hoje um jogador de futebol no Brasil é quase um superstar. Tem milhares de assessores, tem muita gente para dizer sim para eles. E a vida não é uma sequência de sims, né? Em nenhuma área.
1: Não, exato. É, essa, esse é um ponto que realmente eu realmente considero muito importante por conta disso, né a maneira como se lida com as questões é, é, profissionais muitas vezes. Né? No futebol tem muita gente que fala que eu sou profissional na hora renovar o contrato, mas nem sempre a postura é compatível. É, na vida do atleta, Felipe, em que contexto social pesa? Em que o contexto social pesa, por exemplo, na falta de estrutura, o cara que vem de baixo, o cara que não foi minimamente preparado para sucesso, assédio, muito dinheiro... É, enfim de que maneira isso interfere em geral é, no desempenho do atleta?
0: eu acho que é decisivo Mauro o contexto social é decisivo eu vejo isso, isso hoje morando aqui na Itália o, o Moraes Moreira tem uma letra bacana né, em que ele fala e agora como é que eu me vingo de todas as derrotas da vida se a cada gol do Flamengo eu me sentia um vencedor então quando você tem um país subdesenvolvido, pobre em que o futebol despeja é, ali todas as derrotas da vida de um sujeito e as derrotas da vida de um brasileiro são inúmeras são muito maiores do que por exemplo se vê aqui na Itália do que um sujeito passa aqui na Europa então esse atleta que não tem estrutura familiar que não tem educação acesso à educação que não tem uma eventualmente não tem pai não tem mãe eventualmente quando atinge um determinado patamar profissional tem que sustentar milhares de pessoas. Vou te dar um exemplo, Mauro. A seleção brasileira de 2006, uma geração com vários jogadores que foram considerados craques. Patamar internacional. Adriano, Obinho, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Repara quantos desses jogadores a gente vai olhar e pararam a carreira muito antes do que a gente imaginava, o alto rendimento. Por que que esses Por que que o Adriano sucumbiu a morte do pai dele da forma que sucumbiu? Né? Por, que, que, esse, por que, que o Ronaldinho ficou milionário e não conseguiu dar uma sequência em alto rendimento ainda jovem para os padrões de hoje? E o Cristiano Ronaldo consegue. E o Ibrahimovic consegue. E o Messi consegue. Então, quando você olha para o contexto social, o que é um menino numa favela, numa comunidade, um menino pobre brasileiro, sair da invisibilidade completa para ele passar para o outro lado da gangorra do capitalismo e se tornar uma estrela. Essa é uma passagem muito delicada para um ser humano fazer. E isso é decisivo, eventualmente, até para que ele tenha uma carreira e, quem sabe, até para que ele possa ter uma carreira mais longeva, mais feliz e seguir uma vida depois da carreira mais próspera. É decisivo, o contexto social é decisivo.
1: Pois é, é. Inclusive, eu queria abordar um outro tema, é, que é justamente a questão da educação. Né? O Lúcio de Castro, jornalista, ele fala isso já há um bom tempo, que é a primeira pessoa que nos acompanha levantando essa bola. O futebol, ele hoje se sofisticou muito. Né? Ele exige, por exemplo, dos treinadores que eles não se limitem a ser motivadores. A gente acabou de ver agora o episódio do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Né? Um time fortíssimo, um técnico à moda antiga, né? um técnico é, um homem de 59 anos, que continua é, com métodos de trabalho dos tempos que ele começou a trabalhar como técnico, quando ele tinha 40 bem 40, né? começou muito jovem, o Renato Gaúcho. É, motivacional, eu vamos lá, confio em você, confio no meu grupo. E hoje o cara tem que ter um aprofundamento em vários é, é, segmentos, vários setores, né? É, entender mais ainda de tática, de estratégia, é, acompanhar com atenção todo o, todo o estudo que a, o pessoal da análise, análise de desempenho faz do adversário, é, tentar explorar os pontos fracos do adversário, se fortalecer com outros pontos fortes do adversário, é, e ter uma, uma, um bom trânsito nas áreas de preparação física, fisiologia, para você entender o porquê daquele jogador poder jogar aqui ou não. Que tipo de desempenho o jogador pode ter né? é, em situações de campo em que ele precisa, de repente, dar mais piques, dar menos piques, jogar mais plantado. Hoje, a gama de informações é enorme. Então, o cara tem que ter um nível intelectual. É o ponto que eu quero chegar. E, o nível intelectual, você só vai atingir... É, lógico, as pessoas nascem, de repente, com QI, A, B ou C, mas, se você tem um alto QI, não o desenvolve, porque você não teve acesso à educação, você não frequentou uma escola que tivesse... Eu não digo nem a boa escola, mas escola que tem aula. Tem muitas escolas que nem aula tem. Se você não teve, como você falou há pouco, uma estrutura familiar para que o seu pai, sua mãe, o responsável pela criança, cobre que ele vá à escola, de repente, aquele garoto tem um talento para jogar bola, é super inteligente, mas ele, ele a menina, né mas não, não se aprimorou. Aí ele joga futebol, porque aí para jogar futebol, ele vai ter que ter um entendimento do jogo também, mas menos do que como técnico. Quando esse cara vira técnico, de repente fica bem complicado. Por quê? Porque ele precisa ter o um, um nível intelectual que ele não desenvolveu, por falta de oportunidade, pelas diferenças sociais do no nosso país, pela fulembação que é o Brasil e muitas coisas. E outros já foram técnicos, como o caso do Renato, com sucesso em dado momento, mas à medida que o futebol vai ficando mais sofisticado, vai ficando mais difícil para ele. Porque o adversário, muitas vezes, tem a capacidade de penetrar nesses terrenos e, com isso, é, é, desenvolver um trabalho mais completo. Então, o queria que você falasse um pouquinho, Felipe, dessa questão do nível intelectual, da importância da preparação intelectual, que ela sempre foi fundamental em várias atividades humanas, especialmente para o cara fazer curso superior, para trabalhar com algo que exige o trabalho da mente, mas para o jogador, ela vai ficando importante, porque a mente trabalha cada vez mais com os pés, e para o técnico mais ainda, porque ele trabalha só com a mente. Ele tem que ser um cara realmente inteligente, antenado. E a gente percebe que, no Brasil, há uma defasagem brutal em relação ao exterior. E a tese do Lúcio, com a qual eu concordo, crescendo a sua opinião, é de que o sucateamento da educação, por décadas, desde lá do regime militar, colocou muitos brasileiros em condição de, digamos assim, intelectuais, abaixo do que eles poderiam atingir. E você percebe isso também no futebol. O cara que jogou muita bola, mas ele não consegue mais... É, é, atuar muito bem como técnico, porque ele não tem, né? não desenvolveu o seu nível
0: intelectual. O que você acha disso? Eu acho perfeito, eu concordo plenamente, já ouvi o Lúcio falando isso algumas vezes, e a gente estava falando aqui do contexto social. Então, quando você olha para um país como o Brasil, talvez em outros países bem menos, mas num país como o Brasil, esse jogador que vira treinador futuramente, 90% das vezes foi um menino pobre que sonhou mudar de vida. É, é, é a questão é essa teve que muitas vezes largar a educação para poder seguir a profissão a gente olha para o Brasil e aí não estou não citando não é, nenhuma crítica a nenhum dos profissionais, mas técnicos renomados do Brasil dos últimos anos, Muricy Abel Braga, Luxemburgo, Felipão todos ex-jogadores todos vindos praticamente dessa realidade que a gente está falando aqui e aí quando você chega no nível do conhecimento que o futebol exige hoje quem já leu o livro do Guardiola o Confidencial Viu o que, é que ele fez depois que ele sai do Barcelona. Ele vai jantar com o Kasparov. Olha a diferença. Quais são os desafios que um técnico tem hoje? Eu tenho certeza que você pode ter um técnico muito inteligente, muito comunicativo, mas que eventualmente não sabe gerir um grupo. Ele precisa saber gerir um grupo. Olha o quanto um psicólogo pode ajudar nesse meio, percebendo essas dinâmicas, mas sendo escutado. Esse técnico precisa ter um desafio de comunicação, de saber se comunicar, porque ele vai lidar com 30 atletas que vêm das mais variáveis origens. É um cara vindo da Europa, é um cara vindo da divisão de base, é um cara que acabou de chegar de um, de um alojamento, de um clube pobre. Ele precisa se comunicar de uma forma em que todo mundo entenda ele. Ele precisa não ser inseguro com o conhecimento. Então, a realidade educacional do Brasil, para mim, ela é decisiva. Por exemplo, a seleção brasileira não, não venceu uma seleção europeia desde 2002, na Copa do Mundo. Ela é decisiva. Então, se os técnicos são ainda um reflexo de um país que não investe em educação, isso vai se refletir nos resultados do esporte do país, de alto rendimento. E isso toca diretamente a minha profissão. Porque esse técnico que não tem o determinado conhecimento para intervir, em algumas situações, ele vai se mostrar inseguro diante de um profissional que vá ao lado dele poder ajudá-lo. Vai se sentir inseguro na posição dele. Então, é um caminho sem volta. Eu acho que o Brasil está passando por essa transição. Eu acho que a passagem do Jorge Jesus pelo Brasil deve ser pedagógica, deve ser pedagógica. A gente não está falando nem de um técnico que frequentou os maiores clubes europeus e ele fez o que fez no Brasil, é, então é muito importante que não haja também, né Mauro, esse corporativismo no meio o meio precisa se reinventar e óbvio, um país que fornece uma educação melhor, vai possibilitar melhores resultados, basta você ver a diferença de educação que a gente tem mesmo na América do Sul, na Argentina no Chile, no Uruguai você veja o quanto se reflete, por exemplo, o sucesso dos técnicos argentinos, o quanto se reflete nos jogadores argentinos que saem do país e não, não fazem um bate-volta um, bate um ano depois, como a gente vê tantos brasileiros fazendo, tantas dificuldades de adaptação a uma nova cultura, a uma nova realidade. Então, acho que a tese do Lúcio, é, eu corroboro completamente e ela interfere totalmente no que acontece dentro de uma equipe esportiva e dentro de um cenário esportivo de um país.
1: Recentemente, o Michael do Flamengo deu uma entrevista ao canal do YouTube Barbaridade e revelou, é, tem meses isso, poucos meses, né, que isso, teve depressão, que ele pensou em se matar, que ele queria ver como, como era se atirar do, 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 lá do, da janela, do apartamento, uma coisa bizarra até, sinistra. É, e, claro, isso evidentemente, depois foi detectado que tinha depressão, ele agradeceu muito o apoio do clube. Aliás, eu acho até impressionante como as pessoas tratavam essa questão da recuperação técnica do atleta quando o Renato era o técnico do Flamengo disse, ah, o Renato recuperou o jogador? Não foi o Renato que recuperou o jogador. Foram as pessoas e a ajuda profissional que recuperaram o jogador. As pessoas, ele mesmo diz isso, né? Ele foi apoiado pelos colegas de time, os mais experientes, o dirigente, o abraçou, que o clube ele cita que o clube o apoiou e colocaram também é, é, para acompanhamento até psiquiátrico, né, para que ele pudesse ser tratado, pudesse se recuperar e aí ele se recupera, já começa a recuperação ainda com o Rogério Ceni no começo do ano, quando ele passa inclusive a, a, a fazer, volta antes das férias né, para jogar, para jogar no meio dos garotos ali e tal, aí ele é líder de assistência do Campeonato Carioca, e ele no tempo, vai crescendo, crescendo, no momento que o Renato pega ele meio que explode, né? e quase faz até um gol de título, se né? ele acerta aquela bola no final, ele vira herói, quer dizer, olha, olha de onde ele saiu, de um jogador indesejado para um cara que virou artilheiro do brasileiro em dado momento, quase que um gol histórico, quase. Mas estava lá jogando, antes ele ia entrar ali em campo. E as pessoas tratam como se fosse ah, não, o Renato, uma conversa ali. Não é meio absurdo isso, né? As pessoas acharem, até jornalistas, muitos, muitos jornalistas, falarem sobre um trabalho que foi feito com apoio de colegas, amigos e profissionais, dito pelo atleta. Aí a pessoa trata como um técnico motivador, Vem aqui. voltou ele para jogar, falou algumas palavras de, de, de incentivo. Claro que o Renato também ajudou, ele faz parte desse processo. Né? Como, como, como chefe do, do, do atleta técnico pela experiência que tem no futebol. Ele é um cara, de fato, que tem ali alguns predicados nessa área, de ser motivador. Não, está comigo, eu garanto você é bom. Isso também ajudou, evidentemente. Mas não foi só. Não é muito raso isso, não? A gente também não, não trata essas questões
0: da maneira é, primitiva? Não tenho a menor dúvida disso. Falta de conhecimento, né, Mauro? A, a frase... A gente, eu já ouvi isso da boca de alguns técnicos, né? de alguns outros profissionais também, de outras áreas. Ah, eu tenho que ser um pouco de tudo. Eu tenho que ser técnico e psicólogo. Lamento, você não vai ser técnico e psicólogo. Você pode tentar ter um olhar para a pessoa, mas você não vai ter uma intervenção técnica. E depressão é uma doença. Uma doença que, que demanda tratamento profissional. Se não tiver... Se o Michael, exemplo que você deu, não tiver... É, o tratamento profissional adequado pode ser o técnico que for, dando força, dando tapa nas costas, abraçando, jogando para o alto, botando foto da família, botando vídeo, não vai acontecer nada. Ele não vai superar. A depressão é uma doença que necessita de tratamento. E outra, o preconceito do meio, né, Mauro? Quantos jogadores, a gente não conversa com colegas que trabalham no meio, têm, inclusive, receio de procurar uma ajuda por medo de, se, de ser encarado como uma fraqueza, por medo de se desvalorizar, por medo de ser encarado como uma frescura, né, da vida por querer se mostrar forte. Então é, quem quem acha que um jogador que esteja, esteja com qualquer problema desse nível e hoje a depressão, veja que curioso, o, o Michael enfrenta uma depressão após ele assinar o contrato que provavelmente resolve a vida financeira da vida, da família dele. Não tem a ver necessariamente só com dinheiro, com grana, com contrato que é um engano muito grande que se comete especialmente no Brasil porque eles fazem justamente essa passagem você vê o Michel teve uma depressão, saiu da realidade dele viu que ele ganhou um mundo que ele não conhecia saiu do ninho dele da proximidade provavelmente de pessoas queridas e olhou para um gigante e falou, o que, que eu faço agora? recebeu críticas as cobranças que ele vai ter que lidar e vai ter que lidar e vai ter que aprender a lidar vai ter que criar essa casca e aí a depressão veio. E sem um tratamento, não tem tapa nas costas que resolve Então, a falta de conhecimento, e principalmente, acho que nesse momento, né Mauro, essa essa batalha é uma batalha mais ampla, especialmente no Brasil. É uma batalha pelo conhecimento, uma batalha pela universidade, é uma batalha pela pesquisa, pela ciência, e a psicologia está inserida nisso. Sempre esteve, enfrenta muitas dificuldades ainda, e se não vencer essa batalha, Vai continuar tendo técnico dando fralda para jogador em preleção de final e achando que isso resolve. Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença
1: importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação. É, e tem o caso do Adriano também, né? O Adriano, jogador que teve uma carreira é, que não foi espetacular, em grandes momentos. Na Europa e no Brasil, mas não foi espetacular como poderia, por questões também de, de, de cunho pessoal, né? Não pelo que, que interferiu no seu desempenho de atleta, né? Que então, eles um pouco do caso do Adriano, que acho que é um caso bem marcante, né? Morte do pai e, e tudo que desencadeou depois.
0: O Adriano é um caso muito nítido, né? Mauro. É, eu sou do Rio de Janeiro. É, a gente vê o quanto ele, ele, ele tem apego diferente até de outros outros jogadores brasileiros muito muito conhecidos, ele tem um apego muito grande à realidade dele. O Adriano vive na comunidade dele, vive visitando os amigos. E, e você perceba que o Adriano não suportou a morte do pai. Até hoje ele não suportou. Não tenho informações exatamente sobre que tipo de tratamento ele, ele pôde fazer, mas você não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida de que se o Adriano fosse fruto de um país que investe em educação, que investe em social, que investe na psicologia, você não tenha dúvida de que o Adriano teria uma carreira mais longeva e uma vida mais feliz. A gente cansa de ver imagens dele por aí. Você vê que ele não está no momento legal da vida dele. Então, a morte do pai para esse rapaz foi decisiva para ele degringolar vida e carreira. A gente já... já quem, quem gosta de esporte de futebol já leu e já ouviu quantas histórias dessas no Brasil, de jogadores que chegam ao estrelato e não suportam, e por um determinado contexto familiar, cultural, social, a vida do cara desanda e, às vezes, acaba até numa pobreza, na miséria, perde tudo que ganhou. E, e o Adriano parou, inclusive, muito novo, né? parou do, no alto rendimento. Ele tinha, certamente, lenha para queimar e não conseguiu. Não foi possível para ele superar o luto da morte do pai e ele não conseguiu seguir na profissão, seguir no alto rendimento, fruto dessa realidade que a gente está falando, sem dúvida, é, num contexto diferente, o final da carreira dele, eu digo, poderia ser bastante mais satisfatório para ele.
1: Pois é. é essa... Agora, eu queria falar um pouquinho também de uma outra questão. Lógico, sem citar nomes, não vou te pedir uma coisa dessas, mas se a forma rasa como o futebol muitas vezes trata o tema, né? o tema psicologia no esporte, no futebol, não proporciona o surgimento de muitos oportunistas, gente sem qualificação. Eu vejo algumas coisas de autoajuda, coaching, é, os caras se vendendo como sabe capazes de transformar o comportamento do profissional do futebol. É, e aí vem aquele, aquela montanha de palavras ali, de lugares comuns. E, e claro, muitas vezes... Aí vou voltar a questão da intelectualidade. O cara não desenvolveu o lado intelectual então, ele também não tem a capacidade, a percepção de notar. Cara, o que esse cara está falando? O que é isso tem? Isso aí eu já sei. Isso aí alguém já me disse. Isso aí meu colega de time fala, Isso aí o técnico paizão fala para mim. Esse blá, blá, blá. Eu preciso de algo mais específico. Eu preciso de algo que vá no ponto. Alguém que identifique o que, é que eu tenho que fazer, onde eu estou errado. Porque eu o seguinte, toda vez que você procura uma ajuda, ajuda, ajuda psicológica, é para quê? Para detectar seus erros. Os acertos, que eventualmente você não percebe que está acertando e acho que está errando colocar a sua vida no prumo, no estreno e seguir em frente, superar os obstáculos. Então, Por isso que muita gente faz terapia a vida inteira, né? porque você sempre está precisando acertar os ponteiros de alguma maneira, é, uns mais, outros menos, e quando ela funciona, de fato, você você sai dali já fazendo mil reflexões e, e já querendo colocar em prática né? as novas ideias que surgiram a partir daquela troca é, entre o profissional e, e o paciente. É, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esses oportunistas, sem se tratado de cada um, tem de tudo, tem até gente que foi técnico e de repente se vende aí como, como grande especialista, vou resolver a sua vida, Eu sei tudo, aí meia dúzia de lugares comuns ali, umas frases feitas e tudo bem, e às vezes morde uma grana, né? ganha dinheiro com esse negócio, quer dizer, não é um sinal de atraso nosso também, não,
0: Ô, Felipe? Mauro, um sinal de um grande atraso, esse fenômeno, por exemplo, você citou aí a autoajuda, os coaches, não quero nem generalizar a questão, a gente vê um fenômeno bem recente, fruto de um, de um neoliberalismo feroz que invadiu a sociedade. Esse fenômeno do coach, por exemplo, é, é muito comum hoje. Né? Deram um nome, enveloparam bonito. E, muitas vezes, como você está falando, são profissionais que, que fizeram cursos de meses e são bem relacionados, eventualmente. É óbvio que não é todo mundo, tem os bons mas é, isso é onde a psicologia precisa se fazer respeitar. Né? Infelizmente, não depende só do psicólogo. A classe precisa se fazer respeitar porque, como eu estava falando, você não vai fazer um milagre na cabeça, você não vai conhecer um elenco, você não vai fazer um, promover um resultado esportivo consistente contra, contratado para dar uma palestra, duas palestras para falar antes da semifinal e da final. Não vai acontecer isso. Então, quem se presta a esse papel não vai obter o resultado satisfatório. Fruto de uma sociedade, né, Mauro? Que quer o resultado imediato para tudo, que quer a pílula da depressão, que quer a pílula da felicidade. A gente vive hoje numa sociedade em que o resultado precisa ser para ontem. E você fala de profissionais, desses oportunistas, como você falou, tem bastante, tem bastante, que vendem o resultado rápido que vendem a pílula mágica. E a pílula mágica no ser humano, sinto informar para ser humano, especialmente para coletivos que se relacionam de forma tão complexa entre si, com imprensa, com torcida, com técnico, não tem pílula mágica. Então, quem vende que ah, vem um mágico aqui, vai falar duas, três coisas, vai mostrar um vídeo, e esse cara que ia jogar seis, nota 6, seis, hoje vai jogar nota 9. É, acredita quem quer. É.
1: Exatamente, acredita quem quer. É. E na Europa? Aí, você está na Itália já há algum tempo, está aí se fazendo especialização. Queria que você fale um pouquinho das diferenças que você
0: percebe é, é, da forma como os europeus tratam essa questão. Primeiro que eu percebo... Aí a gente fala de novo do nível educacional, de uma sociedade que está muito na frente da sociedade brasileira. Por conta disso, é uma sociedade que valoriza o esporte. Eu vou te dar um exemplo. Estou morando hoje na minha segunda cidade aqui na Itália. A primeira cidade que eu morei, que se chama Mantova, na Lombardia, eu acabei de ver que o prefeito assinou um benefício de 300 euros para cada família que não tem dinheiro para que seus filhos pratiquem o um esporte. Esse cara não recebe 300 euros. Esse cara vai à prefeitura, demonstra, é um documento que todo italiano tem, a renda dele, prova que ele não pode pagar uma escolinha de futebol ou de tênis para o filho, e a prefeitura subsidia isso para ele. Então, isso é um país que investe no esporte. Além disso, aqui a gente tem aqui um país que não é um país de monocultura esportiva. Para você ter uma ideia, eu desci no mercado na Páscoa, e eles vendem o um ovo de Páscoa do, da MotoGP, que é super acompanhado aqui. A Fórmula 1 é desnecessário falar, o quanto o italiano gosta de Fórmula 1, mas vôlei, basquete, extremamente incentivado aqui, o futebol ele está nesse meio. Então o que acontece? Como a gente citou a letra lá do Moraes Moreira, né? o, o, o próprio torcedor italiano, apaixonado, completamente apaixonado, ele é apaixonado pelo clube dele. Ele não está despejando naquele clube, naquele jogador, naquela derrota a frustração que ele vive na vida. Isso é uma diferença muito grande. Ele vive a tristeza. Você tem todo tipo de manifestação, boa e ruim que a gente tem em coletivos, em massas, sim, temos. Mas a diferença é que esse cara, além dele ter acesso a, vários outros, a várias outras paixões, a vida dele, a única alegria dele não é aquela. Isso muda muito a cobrança que a sociedade despeja naquele esporte, naquele clube, naquele jogador.
1: É, tem isso também, né é, a maneira como... É, a pessoa lida né, com, com o clube, com o time, essa coisa toda, né, dependendo da vida que ele tem, ele vai ter, ele vai dedicar mais tempo ou não. Né? É, agora, eu queria trazer um assunto que é recente, né, que é referente à final da Libertadores, que foi agora no final de novembro. Quando um jogador comete um erro crasso, como aquele que o Andrés Pereira cometeu na final da Libertadores, que proporcionou ao Palmeiras, aí, para só marcar o gol do título, qual o melhor caminho? Passar a mão na cabeça, dar um capunhé ou fazer o atleta lidar com o erro? assumir a falha para ele, para ele mesmo, e tirar algum proveito disso para evoluir, porque aí a vaca já foi para o breve, o time dele já perdeu, quer dizer, não tem mais jeito, né? mas talvez ele possa tirar lições de fato. Eu te pergunto isso porque foi muito claro que no momento logo depois da, 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 da final, já havia texto, para mim, aquele texto claramente feito por assessoria do jogador, nada contra o jogador ter assessoria, mas não é ele falando, eu vejo que é vendo por ele, não é ele desabafando ali com de hoje, uma câmera após o jogo, falando, cara, Chorando ou não, disseram que ele chorou, né? É... Aí você pode ver o vídeo e falar, cara, ser sincero, parece, 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 parece que para você quem está sentindo mesmo ou não, você vai ter a sua opinião. Posso estar errado, posso estar, você vai ter uma opinião. O um texto não. Alguém escreve, vão reconquistar você, não sei o quê. Aí é minha opinião, até com, como observador, analista de futebol. É... Aquele é um erro, do ponto de vista técnico, imperdoável, porque é uma falha de concentração, uma falha de. E também esbarra, de repente, na questão da psicologia, né? É, no jogo de futebol, a concentração tem que ser total. Na prorrogação, mais ainda, porque você está desgastado é, depois de 90 minutos de jogo. Como lidar com essa situação com o andré Pereira? André Pereira Felipe? É, é, porque, rapidamente, houve uma tentativa, é, entrou em campo o pessoal da gestão de crise tentando transformar quase em vítima. Não que ele tenha que ser o vilão, não acho que ele tenha que ser o vilão, mas, naturalmente, ele é o vilão para boa parte dos torcedores. E aí tentam fazer como se ele fosse a vítima. também não é a vítima. Vítima ele não é. Na verdade, ele errou, cometeu um erro, e o erro dele foi muito grave. E aí entra uma outra questão que eu acho que dá para amarrar nisso tudo, né? do futebol e da, das suas contradições. No próprio clube dele joga, os dirigentes, muitos deles vieram aí do universo dos negócios, do mundo corporativo, executivos, donos de empresas, CEO, e eles adoram falar que as experiências desse universo têm que ser aplicadas no futebol. Eu acho até que podem ser aplicadas com, com adaptações, porque o futebol tem as suas peculiaridades. E eu duvido, eu adoro que numa dessas empresas. É, importantes, grandes, né? um executivo, um profissional que cometa um erro, que proporciona um prejuízo de milhões, aí você fala só da parte financeira, milhões de dólares, no caso ali, o prejuízo não é só financeiro, é esportivo, emocional, de imagem, de tudo. né? E é, Esse cara dificilmente se sustentaria no emprego. Não estou defendendo a rescisão do contrato do André, de é tudo contrário, mas é estou mostrando que o mundo corporativo ele é selvagem e implacável. Mas mesmo quem quer colocar essa prática no futebol, não faz, não consegue. Pelo contrário, surge quem tente transformar quem errou em vítima, quando ele não é vítima. Então, como lidar com isso? Se o Flamengo tivesse um psicólogo trabalhando, conhecendo jogadores, sabendo suas virtudes, defeitos praticados, fraquezas, pontos fortes, como lida com isso? Para que o jogador também reaja, e o grupo e todos possam é, superar esse momento extremamente complexo.
0: É, essa, essa é uma parte importante da, da, da sua fala, Mauro, porque é importante. ele vai ser cobrado, ele vai ser cobrado profissionalmente, como você falou, aí é uma relação profissional, ele comete um erro profissional grave. Aí, qual é a parte boa de você ter ali um profissional capacitado para atuar? Porque esse cara, ele vai ser cobrado pela direção, ele vai ser cobrado pela mídia, ele vai ser cobrado pela torcida, e aí ninguém tem controle de que nível isso vai atingir, não se tem esse controle. Essa cobrança ele vai receber. É importante que ele receba a cobrança da direção, que são os chefes dele. E o psicólogo ele pode atuar aí, preparando esse cara para essa cobrança, fazendo entender que ele vai precisar suportar essa cobrança para seguir na carreira dele, onde quer que ele vá. Se ele vá seguir no clube, caso ele não vá seguir no clube. Psicólogo não precisa, não precisa ser o cara que vai chegar com o um chicote. É até importante, ele tem esse espaço para atuar. Vai chamar o cara e vai falar. Até no caso, você deu um exemplo, um cara que veio de fora. Ó, olha aqui. Você vai lidar com isso, com isso, com isso. Você cometeu um erro. Vai preparar o cara para a cobrança que ele vai receber. Agora, paternalismo nessa hora não vai ajudar o clube, não vai ajudar a direção, não vai ajudar a carreira do jogador, que pode eventualmente errar de novo. Agora, tem uma outra questão, Mauro. No, no mesmo clube, o Flamengo, recentemente, ano passado, ano passado, o goleiro Hugo também cometeu uma falha grotesca. E eu não vi uma... No, tanto movimento para defender o rapaz. Aí a gente pode pensar, será que é porque é da base do clube? Será que tem racismo envolvido? Tem um monte de coisa para a gente pensar do contexto social. Não houve um, um cinturão de defesa da, da forma que a gente está vendo. Então é o profissional chamar o cara e preparar ele. E com, até porque ele já vai estar ali. Ele já sabe, o profissional que está no meio, como eu estava falando, demanda tempo, ele já provavelmente tem pistas de como esse cara vai reagir com a cobrança. Então, esse cara pode, inclusive, dar retorno para a direção, cobra, cobra dessa forma, corrige dessa forma, vai, não vai suportar mais jogar nesse clube, vocês vão precisar realizar um prejuízo, ele não vai mais jogar aqui. Tudo isso vai estar envolvido, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida.
1: É um tema atual e, assim, bem importante, né? Talvez o Hugo não tivesse essa, uma equipe para rapidamente tentar é, é, mudar a imagem, fazer a gestão da crise, né? e também boas relações com parte da mídia, né? porque isso também acontece. É, é muito claro, é muito claro que você vê o tratamento que alguns jornalistas dão ao caso. Eu, por exemplo, bati nessa tecla no Hugo e agora, igualzinho, minha opinião é mesma. O Hugo falhou gravemente. Ah, outro, um ou outro, tá, mas o garoto, o garoto não. Ele é um profissional, adulto, jogando no clube importante, falhou numa Copa do Brasil, e falhou na final do Campeonato Brasileiro, na última rodada. O Flamengo quase perdeu o título brasileiro por conta daqueles dois erros dele. Primeiro, foi uma bola que ele não defendeu aqui. o Segundo, que ele repõe a bola no pé de Daniel Alves. São Paulo faz o gol da vitória. Gravíssimo, gravíssimo. que Já tinha cometido o erro antes. Né? E aí você imagina também, no caso desse, né? no caso do Hugo, o sucesso muito repentino, que ele era o quarto goleiro, de repente que faz boas defesas no jogo contra o Palmeiras, outros bons jogos. Aí ele vira a esperança do gol. E aí sai notícia de que o empresário comprou um carro de 400 mil reais depois sai uma outra notícia que ele terminou com a namorada de muito tempo. Não me interessa a vida pessoal dele, mas eu estou abordando esses pontos, porque foram amplamente noticiados por, por sites. É, eu fico aqui pensando nessa hora até que ponto toda essa mudança na vida desse rapaz não afeta o desempenho. Esse é o ponto que eu quero te perguntar. Porque você vê, ele está jogando. De repente é um o contrato ganhando mais. O empresário dá um carro de 400 mil reais. Foi o que noticiou na época, acho que o jornal extra até. E, na sequência, aí vem lá aquela fofocaiada toda lá, ah, não sei o que, terminou com a namorada, assim, pô, o cara está mudando a vida dele completamente. A relação que ele tinha com uma pessoa que ele gosta, ou gostava, não tem mais. O carro dele, se ele tinha que ele tinha carro, agora tem um carro de, sei lá, carro de rico, né? É, um garoto de uma origem humilde, está bem claro. É, ele ganhava um X, agora ganhava o um X. Como é que o cara lida com isso? Eu até, até, isso até eu entendo. E, de repente, de que maneira é, isso pesa no desempenho? Porque a tendência é começar a se achar melhor do que é. É muito, é muito sedutor. Acho que qualquer um de nós, no lugar do Hugo, correria esse risco. Você passa a ser procurado por pessoas que não te olhavam. Pessoas, você era invisível para algumas pessoas, mulheres, por exemplo, que nunca olhavam para ele e passam a vê-lo como alguém interessante, porque ele agora é conhecido, e tem mais dinheiro, é óbvio. E como lidar com isso? Né? Como continuar no prumo, trabalhando, concentrado? É, identificando suas limitações, o que que tem que melhorar, se, de repente, as pessoas estão te bajulando, te brindando, se oferecendo, oferecendo coisas, o dinheiro passa a ser mais farto. É, e isso tudo sem o um acompanhamento psicológico do clube. O Flamengo não tem esse trabalho.
0: né? Já tem isso. É isso é inacreditável, Mauro. Como a gente estava falando, em 2021, Eu acho que você foi no ponto. O caso do Hugo é um rapaz que faz uma passagem, quantos desses a gente já viu? No meio da psicologia, a gente tem relatos entre Profissionais que acompanham é muito comum o um menino pobre que de um dia para o outro assina um contrato e passa a ter pessoas interessadas amigos próximos interesse em cima dele e essa atuação né, é importante até falar que o psicólogo ali ele é um profissional ele é um psicólogo da instituição ele vai ter a visão a intervenção dos profissionais da instituição e pode encaminhar esse cara. Inclusive, olha, eu acho que você deve fazer um tratamento individual, longo, para a sua vida. Está acontecendo isso, isso e isso. E no Brasil, isso é muito mais comum do que aqui na Itália. Muito mais comum. A gente tem diversos casos nesse sentido. E a atuação ali é justamente nesse sentido. E quantos relatos a gente tem no Brasil de técnicos que foram fazer esse trabalho? Há quantos anos? a gente? Eu ouço isso há 40 anos. Ah, o técnico foi lá, sentou com o cara, Tele Santana, sentou com o cara, proibiu ele de comprar o segundo carro, orientou ele a comprar uma casa. Sim, é muito bacana que o técnico tem esse olhar, tem essa escuta. Mas você precisa ter um profissional ali, capacitado para isso, inclusive para encaminhar. Existem casos que são de psiquiatria, de receita, de medicamento. Outros casos, não. Então, é muito importante. Esse Assis... caso do
1: Tele foi há 20
0: anos, né? Há mais de pois 20 é. anos. Pois é. favor. E, e, e acontece até hoje eu ouço histórias até hoje de técnicos que entram nessa seara e não são capacitados para entrar é uma ciência gente, é, demanda muito Sim. estudo
1: sem dúvida é,
0: vendo um jogo Felipe, observando as reações dos
1: atletas que reclamam de tudo aqueles técnicos histéricos saber do campo como profissional da área, o que você pensa daquilo tudo, porque uma coisa é o cara ficar nervoso mas por exemplo os dois portugueses que vieram para o Brasil e ganharam títulos, né? Jorge Jesus é um alucinado beira do campo. Fabio Ferreira é outro louco à beira do campo. Os dois são completamente pirados. Eles reclamam de tudo, eles brigam com o jogador, brigam com o juiz. É uma loucura, é uma loucura. E tem muito técnico brasileiro assim. E Aí vem uma outra coisa que eu quero embutir nessa pergunta, que são os torcedores e até a parte da imprensa que questionam o técnico que não vibra. O técnico que para ali à beira do campo, olha o jogo, friamente, tenta entender o que está acontecendo e transmitir ter um temperamento mais calmo e, de repente, ele quer ficar concentrado no que está acontecendo, sem, sem perder a concentração com um, um, um gestos histéricos, ele, às vezes, é criticado quando o time perde, como se o, o frenesia à beira da cancha fosse fundamental para o time ganhar. Né? O cara só fez o gol porque o técnico deu um chilique Não, tem nada a ver. É, cada um é cada um, claro. Aí você tem diferentes perfis, evidentemente. E essas pessoas claro. que eu citei, Abel, Jesus, eles têm o seu perfil, são assim. Eles são... É, 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 agitados né? eles são, são é, participativos dessa maneira, mas cada um é cada um mas, mas às vezes não tem um exagero né? isso também não, não, não pede aí um acompanhamento, até para que eles possam lidar melhor com isso, às vezes o técnico é e para de orientar o time porque não se controla, não é só o Abel não, vários deles, como você com o seu olhar profissional está vendo um jogo, vê o técnico tendo esse comportamento o que, é que você pensa?
0: Eu acho, que exatamente, eu acho que é o caso a caso sabe Mauro o, É muito o caso. Vou, dar, vou voltar na questão que você citou do Jorge Jesus e do Abel Mas eu vou dar um exemplo sobre o entendimento de causa e efeito que se tem nesse caso por exemplo, vamos pro vôlei a gente tem dois técnicos muito vencedores no vôlei brasileiro Bernardinho e José Roberto Guimarães olha a diferença do perfil dos dois na atuação à beira da quadra né? um é totalmente palhafatoso e o outro é sereno né? o Zé Roberto é sereno, Bernardinho era completamente da bronca, morde a bola e joga e, e né? o, o Klopp, por um acaso é um histérico à beira do campo o tempo inteiro se descabelando, berrando e é um mal técnico, os times dele não vencem né? então, obviamente que não é isso o Jorge Jesus, eu tenho um colega que mora em Portugal é, psicólogo também antes dele, dele ir para o Brasil ele comentou, olha, o Jorge Jesus aqui, aqui em Portugal, ele assim as pessoas acham que ele também gosta, aí é a questão particular, não sei se é verdade, mas é a impressão que se tem no país. Ele gosta um pouquinho do jogo das câmeras, tem uma vaidade, de repente se tivesse num jogo ali que não tivesse ninguém filmando, não seria tanto, então tem um pouco de atuação ali, esse é o entendimento que se tem. Então eu acho que é no caso a caso, Mauro. tem caso, o Bernardinho, por exemplo, eu acho que seria muito difícil, e aí entra a singularidade, isso é que isso é a importância do psicólogo, compreender a singularidade, tem um cara que você vai chegar e vai... Não, não vai adiantar. Eu creio que o Bernardinho seja um caso desse. Não vai adiantar. Você não vai tolir. O cara ele só funciona daquele jeito. Talvez o Sampaoli também. O cara só funciona daquele jeito. Agora, tem casos que você pode chegar para o cara. O cara vive sendo expulso. O cara prejudica. Ele também prejudica a equipe. Ele passa uma tensão desnecessária para a equipe dele. O profissional vai atuar nessa área e vai poder intervir. Agora, aquilo que a gente fala da dificuldade no Brasil... É para que, imagina um psicólogo no Brasil que ganha X, chamar um técnico que ganha X vezes um milhão para fazer um aconselhamento profissional sobre o comportamento dele. Como é que isso é encarado no Brasil? É isso que tem que mudar.
1: Muito se fala em força mental no esporte, né? Em algumas modalidades individuais, como o caso do tênis, ela me parece ainda mais preponderante. Mas quando o jogador comete um erro como esse do André, para ficar no exemplo, teve o famoso erro do o goleiro do, do, do Liverpool, na final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, falhou clamorosamente dois gols, um deles é uma reposição de bola errada. É, aquilo pode retratar desconcentração, um momento de fragilidade mental, pode ser isso? Ou seja, em algum momento você não está totalmente é, integrado com o jogo, você está você pensando em outra coisa, ou você não está... 100% atento à bola que está vindo na sua direção, o adversário que está perto, ou na hora de repor a bola, o posicionamento do adversário. Como é que explica isso? Como é que cientificamente pode se tentar? Porque tem uma, tem uma falha, tem um apagão ali de um segundo, pelo menos. É, em condições normais, esses jogadores não cometeriam tais erros. Então, me parece que tem uma hora ali que a coisa some, e quando ele vai ver, já é tarde demais. Como se explica isso do ponto de vista científico?
0: É, do ponto de vista científico, você tem que ir para o caso a caso. Você, tem, você pode ter profissionais é, que tenham dificuldade de concentração, você pode ter um lapso de concentração num, num lance. Agora, de novo, falando como alguém que trabalha com a singularidade. Você pode ter um cara que está com um filho doente em casa. Você pode ter um cara que acabou de se separar de um casamento. Né? Você pode ter, ter um cara que acabou de descobrir que está com uma doença, ou que o pai está com uma doença, que acabou de receber uma, a sanção da justiça que acabou de receber uma proposta, joga no, joga no Curitiba, acabou de receber uma proposta do Barcelona, naquele dia. Né? É, então, é, a família acabou de ser despejada de onde morava, um, um tio. Então, agora, é, tudo isso afeta onde? Nesse ponto que você tocou, na capacidade do cara estar naquele momento concentrado na atividade profissional que ele realiza. Agora, as variáveis que podem concorrer para que esse cara tenha condições de se concentrar 90 minutos, 120 minutos numa atividade profissional, são muitas. E, num país como o Brasil, muito mais. Felipe
1: de Moura Correia, psicanalista, falando com a gente, ele que vive na Itália, acompanha futebol, estuda os assuntos ligados ao esporte. Qual a dividida que um profissional
0: da sua área não pode perder? Pô, Mauro. A dividida, a dividida que um psicólogo não pode perder, um psicanalista não pode perder, falando do, da atuação no esporte, que é o nosso papo aqui hoje, é a primeira dividida de todas, que é conquistar o seu espaço profissional, o respeito da classe, e para que ele possa atuar e promover as mudanças que são possíveis de fazer com um trabalho consistente, no tempo, com ciência e com o conhecimento que ele tem para disponibilizar. É a primeira dividida de todas. É ter o espaço que merece ter para realizar o seu trabalho. Isso ainda não está totalmente sedimentado no Brasil, na minha opinião. Para finalizar,
1: Felipe, nossa perguntinha final, de que maneira você acha que o uso do celular, que cada vez mais faz as pessoas ficarem vivendo ali, no seu universo, né? ele isola atletas e reduz convivência? Isso atrapalha? Dia a dia, concentração, viagem? O cara não está conversando com o colega do lado, ele está no WhatsApp, ele está na rede social, ele está vendo algum vídeo, alguma coisa está é, no quarto, de repente, com o um companheiro, mas os dois se fala, cada um dentro do seu próprio mundinho ali no aparelho. É, de que maneira isso atrapalha? Eu te pergunto porque é, caras como Jorge Jesus chegam até a falar hein? É, é, que não, que é melhor não usar. O, o Renzi, se não me engano, quando o técnico, também na Argentina, ele chegava a proibir celular. É, o que pode ser até um propósito interessante, o objetivo pode ser nobre, mas também invade a privacidade do atleta, né, cara? Tomar meu celular? Que história é essa? também é muito complicado né porque o mundo de hoje é assim Eu queria que você falasse um pouco sobre isso
0: é você sabe que hoje a gente tem estudo já e você tem em jovens principalmente é, o celular é considerado como um novo um novo cigarro na sociedade né? ele tem tem reações de abstinência é, em pesquisas feitas e no caso do futebol né a gente a gente ouve alguns jogadores falando que época de concentração né o quanto esses caras se aproximavam se conheciam se relacionavam de uma forma muito mais próxima do que se faz hoje. Eu acho que é um olhar que o departamento como um todo tem que ter, é um cuidado que o departamento tem que ter. É, acho que proibição, extinção, aí é ignorar o mundo como ele funciona hoje. Não dá, não dá para ser assim. Mas é, é um comportamento que afeta as relações. É, hoje você pode ter atletas que convivem num grupo dois três quatro anos e eventualmente não se conhecem e não se conhecer num grupo que funciona coletivamente pode ser decisivo também para esse grupo cada uma conversa o cara divide um quarto com o cara ou divide uma concentração com o cara em que ele não troca ideia ele está no celular o tempo inteiro eventualmente saudade da família seja lá qual for o uso que ele recreativo entretenimento mas sem dúvida é, as relações hoje estão Completamente mudadas é, nesse meio e nos outros meios corporativos também. A gente vê que tem muitas providências sendo tomadas nesse âmbito. No futebol não pode ser diferente. Tem que cuidar disso, tem que olhar. Essa é uma questão que tem que ser olhada porque afeta a dinâmica do grupo. Felipe de
1: Moura Correia, psicanalista na Itália, morando na Itália, fazendo especialização, acompanhando o futebol, e falou com a gente, conversou com a gente aqui no Dividida sobre como a psicologia pode ajudar o futebol e de que maneira né? é, é... o futebol brasileiro é... vive um atraso né? nesse campo, né? com resistências que atravessaram já do século passado para esse. Já está caminhando aqui para metade do século e os caras não saem de lugar. Felipe, muito obrigado aí pela sua entrevista. Muito sucesso para você por aí. Valeu.
0: Um abraço, Mauro. Muito obrigado.
1: Esse foi o Dividido No Esporte. Até a próxima. Valeu. Saudações.